No se pierdan el episodio de hoy con nuestro primer invitado del año, un viejo conocido del fútbol mexicano, un referente de la tricolor y una excelente persona fuera de las canchas. Descúbrelo hoy en Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Alex Aguinaga, eh, invitándolos y agradeciendo nuevamente sus likes eh, en Footbox Ecuador para un podcast exclusivo de Footbox. Hoy tenemos un invitado de lujo, una leyenda del fútbol ecuatoriano, un gran amigo, un muchacho que, bueno, lo vimos crecer, lo vi crecer, compartimos selección, compartimos la cancha y fuimos rivales en algunos, en algunos momentos pero siempre, amigos, está con nosotros Walter Ayobí Corozo, capitán también de nuestra tricolor. Mi querido Walter, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Maestro, la verdad es un verdadero placer poderlo saludar y, y realmente poder compartir con usted unos minutos de fútbol. Complacido, gracias. ¿eh? Bueno, un feliz año para ti, para toda la familia y para tus nueve hermanos. Cuéntanos un poquito, eres el décimo de diez, ¿no? Yo, maestro, y le soy bien honesto, ¿eh? Por esa razón es que me gusta el número 10. <risa> Mira qué bueno. Soy el, 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 el último de todos mis hermanos y, y realmente, gracias a Dios, todos están bastante bien, eh, con mucha salud, sobre todo. Eso. Eh, y, y al final del día, pues, el único que puedo jugar fútbol fui yo. Casi que por esa razón es que yo siempre anhelado tener en mi espalda siempre el número 10 en el momento que estaba en la cancha, ¿no? Bueno, ¿cómo te trataban tus hermanas? Eran hermanas y hermanos. ¿Cuántos hermana, ¿Cuántas hermanas, cuántos hermanos? ¿Cómo te trataban? Tengo tres hermanas y siete varones son. Uf. Cuando uno está o vive en un barrio siempre hay distracciones, ¿no? Hay muchas distracciones, fiesta, eh, alcohol. Eh, y, y creo que a mí ese tipo de cosas no, no, no me llamaron nunca la atención gracias a mi hermana y a mis hermanos mayores también pude conseguir mi sueño ¿no? que era jugar hacer jugar profesional y, y gracias a Dios pude estar con, con tremenda gloria como, como lo fue usted con mucho mano que puedo mencionar 10 gloria de, del fútbol ecuatoriano y estuve ahí en ese plantel verlo Verlo jugar, verlo entrenar a ustedes, para mí fue, era emocionante. Y claro que me queda totalmente claro que al final del día eh, el fútbol es cada día de, de mucho más aprendizaje y, y, y eso yo aprendí de cada uno de, de esas leyendas que tuve en, en su momento. ¿no? Gracias, mi querido Walter. La gente piensa, porque me ha pasado mucho, que, que creen que el jugador va a jugar nada más, que va al fin de semana y... Y listo, bueno, ya lo ven en la cancha y dicen, no, pero estos vagos no hacen nada, nunca entrenan, no hacen absolutamente nada. Lógicamente, estoy hablando como profesionales, pero desde el barrio a tu primera oportunidad o a ser profesional, ¿qué tuvo que pasar? Porque de repente la gente dice, no, estos futbolistas se, se creen mucho porque pues vienen de, 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 de buenos lugares, este, viven bien, se compran buenos coches, pero no, no conocen. Eh, el pasado eh, que, te, que te ayuda, porque es una realidad, te ayuda para ser fuerte, fortalecerte y entrar con muchas ganas. ¿Cómo fue tu infancia, tu juventud, previo al fútbol profesional? Pues eso que comenta, maestro, la verdad que sí, para mucha gente se le hace fácil comentarlo, ¿no? Yo, yo en mi niñez tenía alrededor de unos 12 amigos, 
que consideraba mi amigo, que yo andaba todo el día con ellos jugando fútbol, todo el día. Y nuestra única plática era de que cuando yo sea grande o cuando yo sea profesional, le voy a comprar una casa a mi mamá. Yo le voy a comprar otra casa a mi mamá. O sea, así era nuestro comentario, ¿no? Y al final del día, de, de 12, 15 amigos que éramos, el único que llegó a jugar fútbol profesional fui yo. Mis amigos se trajeron por, por la fiesta, eh, el alcohol, eh, obviamente siempre la novia aparece, pero fueron distracciones para ellos. Dejaban los entrenamientos botados, aparecían después de cuatro o cinco días. Y yo creo que desde muy chiquito tuve el ejemplo, como dije hace un ratito, de, mi, de mis hermanos, donde siempre me decían que las cosas se tenían que hacerlas bien. Si no, no, no había forma de, de, de intentarlo hacer, ¿no? Creo que al final del día me, me fui convirtiendo en un profesional, fui aprendiendo mucho más. Y, y algo que a mí me ayudó muchísimo, que siempre yo me, me, me codiaba o traba, trataba de estar con la gente, con los grandes, vaya. Porque muchas veces con los chicos uno, pues, aprende más distracción. Entonces siempre me gustó estar codiándome con los grandes, aprendía, escuchaba, este, preguntaba y creo que eso me ayudó a conseguir eh, el, el éxito, ¿no? Porque realmente me considero que fue una persona exitosa por lo que pude conseguir, por lo que pude dar en, hacia mi familia y mi familia hoy por hoy se siente muy orgullosa de, de, del trampolín que di, ¿no? Así es. Por eso, te, 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 la verdad que decías tú de los amigos con los cuales ibas a entrenar, con los cuales te, te jugaban fútbol en la calle y después empezaron con, esa, con esos objetivos tan claros que dices, no, comprarle las casas a la mamá. Digo yo, la verdad, te digo, cuando yo empecé, bueno, no pensé siquiera ser futbolista, las cosas fueron dando y, y Dios quiso que estemos en un, en un lugar de privilegio. Pero estos jóvenes, ¿había alguno mejor que tú? Porque, ojo, eh, de la gente si quizás no, no, no te ubica un zurdo con una calidad espectacular. Ya, ya, ya te preguntaré de qué, de qué empezaste a jugar y después cómo te fuiste haciendo hasta lateral por izquierda. no Pero, pero sí quiero, quiero preguntarte, estos chicos, amigos tuyos, ¿eran mejores que tú? ¿Alguno mejor que tú? Sabe que nunca nadie me había hecho esa pregunta. Pero todos mis amigos, todos, me tenían un cierto cariño y respeto, maestro, porque habían, de los 12 que le menciono, 12, 15, habían 4, 5 más o menos de muy alto nivel. Que me superaban, no creo, no creo que me superaban, porque en cada momento eh, tenía que estar el zurdo, o sea, a mí me decían zurdo allá en, en, en Esmeralda, en el barrio. Tiene que estar el zurdo, y tiene que estar el zurdo. Muchas veces mamá no me dejaba salir, porque obviamente... Eh, en el barrio donde vivía estaba rodeado de pandilleros, habían balaceras. Y a veces mis amigos iban a pedirle permiso a mi mamá para que me dejaran ir a jugar un campeonato, sea de Fug 11 o de Fug 7. Uh -huh. Ya ve que allá en, en el cual le llamamos el, el famoso Indo, bueno, o de Indo. Entonces eso me, eso me pasó realmente a mí de chiquito y creo que, que como muchas veces se dice, no, no, pues si llegó, llegó ahí por ahí por, de suerte. Sí, porque no había escuelas de fútbol en esa época. Claro. Bueno, ya tú eres un poquito más joven que yo. <risa> no mucho, pero, pero ya digo, en esa época no había escuelas de fútbol. Ojo con lo, que, con lo que estabas diciendo y que la gente nos escuche claramente. No es de dónde provienes, sino a dónde quieres llegar. Lo que dices tú, en un barrio donde hay mucha, había muchas pandillas, balaceras, 
uno decide su futuro. ¿Estás de acuerdo? Sí, es correcto. Es correcto. Es cor ¿Sabe qué, ma maestro? Usted no me va a creer esto que le voy a decir. Yo tenía más o menos como 17 años. 17, 18 años. Una vez voy a jugar la selección de mayor. Creo que en Colombia eh, habían empatado el partido. Perdieron. Creo que Ecuador tenía que ganar y, y, y pierden el partido. Y, y yo le dije a mi mamá, le digo, mamá, Ecuador va a ir al Mundial cuando yo esté ahí en la selección. Se lo juro, maestro. Tenía yo como 10, no sé si 17, 18 años. Y, y da el tiempo, ¿no? Claro. Y, 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 me llevaron, y me llevaron al Mundial del 2002. Imagínense, por primera vez. Es, es que lo tienes en la sangre. Lo tienes en la sangre. Una historia parecida del flaco Caviedes, ¿no? Que el flaco soñó que iba a anotar el gol que nos iba a, llegar al, a llevar al Mundial. Es que fue una época para la gente que quizás es un poco más joven, los que somos más de mi edad, un poquito más viejitos, nos acordamos cómo fue esa eliminatoria para el Mundial del 2002. Pero cuéntanos, ahora sí, metiéndonos un poquito en el fútbol, tus inicios en el Rocafuerte. ¿Quién fue tu primer entrenador? Eh, fue el Hechu Cárdenas. El Hechu, el, gran goleador el Hechu del Emelec. Sí, no, 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 un fantástico, fantástico. A mí me tocó y, y, rival de él, sí. Sí, Israel Rodríguez, el portero, el portero, ¿eh? Sí. Y Fran Granja después fue en segunda. El defensa central del, del 9 de octubre, Fran Granja. Eh, correcto. Sí, no, bueno, ahora sí que eso estamos hablando en mi época, hablamos de los 80, yo empecé en el 84, y todos esos jugadores eran figuras, y, y Hechu, Israel y Frank también fueron seleccionados nacionales. Si no me equivoco, bueno, Frank, tengo mis dudas porque no, no le seguí tanto la carrera, pero si lo de Hechu goleador histórico, igualmente Israel, que fue arquero de la selección. ¿Te tocó compartir en algún momento con Felipe Caicedo? Porque él empezó ahí también, empezó jovencito también. Claro, cuando yo salgo de la Cemento al Emelec, eh, justo sal, empieza a salir Felipe. Estaba más chico, mucho más chico que yo. Eh, Felipe creo que ahorita tiene que tener alrededor de unos 34, 35, ¿no? Bueno, yo, yo salí de ahí, yo llegué al Emelec, y Felipe estaba chiquito. Después me, me dijeron que fuera a ver un chico zurdo que era muy parecido a mi juego, que lo fuera a ver. Mm. Yo fui a visitarlo, zurdito, felipado, chiquito. Este, ya después se hizo gigante, <risa> felipado. Se hizo gigante, no, ya casi mide dos metros. Pero lo vi chiquito y, y la verdad que jugaba muy bien. De hecho, en ese entonces era como media punta, era Felipe, ¿no? Casi no jugaba delantero pero ya por el físico ya lo fueron haciendo delantero, ¿no? Ahora sí la posición. Empezaste de medio centro o, o volante de contención, un 5 por el centro, ¿no? Más o menos después fuiste un extremo, un 10, que siempre ha sido ese número, y termina siendo lateral. ¿Cómo, cómo fue ese, ese, ese cambio, eh, de, el camaleónico? Porque aunque juegas y tienes la capacidad para hacerlo, ya te, después te contaré una historia de otro compañero zurdo también con mucha calidad y que yo quería que, que hacerlo algo así, pero no quiso. Se llama Alejandro Villalba, que luego lo, lo, lo conocerás. Este, ¿Cómo fue eso, esos pasos de, de, de dónde arrancaste y dónde terminaste tu carrera? Bueno, cuando yo mi inicio pues fueron de, de enganche, ¿no? Del típico 10, pero me decían a veces, por ejemplo, el Hechu Cárdenas me decía que yo tenía buen remate y que aparte tenía rapidez. Entonces, 
eh, me dijeron que pues me iban a ubicar a veces de, de como extremo. En ese entonces era como que el puntero vaya por izquierda. Uh -huh, uh -huh. Y ya me empezaron a poner por izquierda en la cemento. Cuando llego después a, a LML, Omar Quintana, que en paz descanse, no le gustaba a Raúl Guerrón. Entonces él decía uh -huh. que yo tenía que ser el lateral izquierdo de la selección en ese entonces. Y me empezaron a poner con Pablo Massa del lateral izquierdo. Lógicamente en la cemento había tenido unos pasos por ahí por, como lateral, pero lo más así fueron unos entrenamientos. Y ya de la, empecé lateral, lateral, y, y, y fui aprendiendo, ¿no? Porque realmente este, veía que, que, que a veces en la noticia que había jugadores que tenían que ser pulifuncional, porque podía uno llegar a un equipo, después llegar a otro equipo, y si no le gustaba el entrenador en una posición, podía gustar en otra posición. Entonces, yo lo fui asimilando de, esa, de ese punto en, en, en el MLEC, al punto que, que aparte tenía el remate. Y, y yo no sé si eso me ayudó y me permitió eh, seguir en la selección, seguir ganándome confianza en la selección. Ya llego después a México, donde me hacen contenciones. Pero en Brasil, perdón, llego a, a Arabia, fui a Arabia a jugar en el 2003, a Dubái, y había un entrenador brasileño. Entonces, a él le gustaba mi forma de cómo yo sacaba el balón. Y decía que se tardaban en llevarme el balón como extremo. Yo jugaba de extremo. Entonces quería jugar de medio de contención. Y me puse de contención como cinco partidos. Metí como tres goles de afuera, algo así. Entonces aprendí ahí, recibí algo, ¿no? Y justo llego a México y como que me afiancé un poco más con Bucetí. Bucetí también me dijo lo mismo, que, que le gustaría que jugara de contención. Y empecé a jugar de contención y realmente me fui acoplando ya en dos tres posiciones, tanto de media punta, extremo por izquierda y lateral. Creo que eran tres posiciones que, que la podía conocer a la perfección y, y al final del día no sé en cuál jugué más, pero, pero me sentí cómodo en, en ambas posiciones. No, la, la calidad la tienes ahora, pensando y esperando que me, des, que me contestes esta pregunta. ¿Quién es Walter Corozo Alman? No se pierdan el día viernes la respuesta de Walter Ayoví ante la pregunta ¿Quién es Walter Corozo Alman? Entonces espero el viernes. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga. Podcast exclusivo de Footbox.